0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje iremos estudar, na primeira hora do nosso programa, o capítulo décimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os Misericordiosos. E na segunda parte do nosso programa, nós daremos continuidade ao capítulo oito da obra Paulo e Estevão, capítulo intitulado A Morte de Estevão. Provavelmente, acho, acredito que, que encerraremos esse capítulo hoje. Uh, hoje estamos na agradável companhia da nossa querida Adriana, do nosso querido Bruno e do nosso folharine lá de São José do Rio Parto. Muito bem. É, então, para preservar as palavras do mestre, tem duas passagens que se encontram. Uma no capítulo 5 do evangelista Mateus e outra no capítulo 6, também do mesmo evangelista. E ele diz assim, Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E a segunda passagem é, Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Essa segunda passagem, a primeira passagem é do Sermão do Monte. A segunda passagem é do comecinho, né, das bem-aventuranças, melhor dizendo, né, porque o Sermão do Monte envolve o capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. E essa segunda passagem é no capítulo 6, é, versículos 14 e 15. Bem, em relação ao perdão, o perdão é, é uma virtude tão importante que o Kardec fez esse questionamento lá na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. E nessa pergunta, o Kardec quis saber dos benfeitores como Jesus entendia o termo caridade em seu tempo. O termo caridade em seu tempo. E os benfeitores responderam benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados, ou melhor, e perdão das ofensas, né? Eu não gosto muito de falar o termo pecado, porque pecado nos remete à punição, punição e castigo, né? Então, eu gosto de evitar o termo pecado e prefiro considerar como erro. E o erro pode ser corrigido, pelo menos traz essa menção de que pode ser corrigido. E quando a gente fala a palavra pecado, logo nos vem à mente punição e castigo e muitas vezes por tempo indeterminado, por tempo indefinido. Embora pecado seja uma palavra de origem latina que significa desviar do alvo, né? Então, quando você se desvia do alvo, você está cometendo um pecado, você está se desviando, você está errando. De qualquer maneira, o que eu quis dizer com essa questão 886 é que ela é o perdão assume uma importância muito grande por constituir uma virtude que o próprio mestre valorizou em toda a sua trajetória. A tal ponto valorizou que é, nos ensinou a amar os inimigos e, evidentemente, que só ama os inimigos aquele que que perdoa aquele que tem o coração repleto de perdão. Mas que raio de, de perdão é esse? O que significa perdoar? Então, perdoar, doar mais, per, percorrer, correr mais, perdoar, doar mais. E no, na visão da psicologia, perdoar, não é esquecer a ofensa. Perdoar é não devolver o mal que alguém lhe fez. Então, se você não está devolvendo o mal, você está doando mais, você está dando algo mais. Evidentemente que se alguém lhe agride, seja fisicamente seja verbalmente, evidentemente que aquele acontecimento infeliz fica marcado no nosso consciente, fica marcado na nossa mente e todas as vezes que nós nos recordamos daquele acontecimento infeliz, aquilo nos machuca, aquilo nos magoa. Agora, se nós não retribuímos o mal que nos atingiu, aquele acontecimento infeliz vai se diluindo, nós vamos dando um outro significado aquele acontecimento, com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo, vamos diluindo vamos tendo uma compreensão superior daquele acontecimento infeliz e dessa maneira, quando nós, depois de um certo tempo, mais amadurecido, mais ressignificado aquele acontecimento, nós, ao nos recordarmos daquele acontecimento infeliz, nós não nos importamos. Quando nós, não mais nos importamos com aquele acontecimento infeliz, que nós demos um outro significado para ele, aí se estabelece o perdão integral, o perdão verdadeiro, o perdão que aquele acontecimento infeliz não mais nos magoa, não mais nos atinge, não mais nos machuca. Então, perdoar não é esquecer. Porque esquecer depende da memória. Então, evidentemente que aquele acontecimento infeliz vai continuar na nossa memória, mas nós vamos dar o outro significado, e esse outro significado vai fazer com que com que o perdão real se estabeleça do nosso mundo íntimo. Portanto, amigos, o conceito fundamental que devemos estar atentos é esse. Perdoar é não devolver o mal que alguém nos atingiu. E, muitas vezes, se nós fizermos uma avaliação dos inúmeros acontecimentos que já nos atingiram, nós Vamos reconhecer que a grande maioria deles nós não devolvemos. e muitas vezes nós achamos que não perdoamos só pelo fato de ainda, de ainda estarmos nos recordando daqueles acontecimentos infelizes. Concluindo essa minha primeira colocação, esse conceito também se encontra naquela belíssima obra, Chamada O Monge e o Executivo, que é uma obra belíssima, é uma obra é, em que o autor esmiuça, sobretudo, os conceitos contidos no, nas bem-aventuranças, nos, nos, nas virtudes que o Mestre a todos nos propõe é, de desenvolvermos que se encontram lá, lá nesse comecinho das bem-aventuranças, e que já vimos lá na obra Boa Nova, que essas bem-aventuranças marcaram demais o evangelista Mateus, por isso que o Sermão do Monte se encontra integralmente apenas no Evangelho de Mateus. Vocês se lembram lá na obra Boa Nova que um aleijado e mais duas outras pessoas, mais duas outras pessoas é, que não eram, vamos dizer assim, portadores, portadoras de virtudes, essas duas, essas três pessoas, elas queriam, conversaram lá com o Levi, né, que, tam, que é o nosso Mateus, conversaram com o Mateus porque eles queriam participar da obra do reino de Deus, da instalação do reino de Deus na terra. E o, e, e o Mateus disse, mas como que vocês vão participar? Você é aleijado, você os seus familiares é, não querem a, a sua companhia, o terceiro está cheio de imperfeições, como que vocês podem ajudar? E aí, então, o Levi, a sós com Jesus, leva... Essa, essa indagação para o mestre e o mestre é, faz as colocações para o Mateus e no dia seguinte Jesus profere pela primeira vez o um sermão do monte. Ou seja, a, como, como o reino de Deus é a obra divina no coração de cada um, Todos nós somos, sim, capazes de participar da instalação do reino de Deus, não somente no nosso mundo íntimo, como também influenciar positivamente aqueles que estão, na nossa, estão conosco na, nossa, na mesma jornada. Bem, amigos, gostaria então de ouvir a nossa querida Adriana, Seguindo aquele aquele conceito do primeiro as lentes. e depois a gente vai dar continuidade aí a, a outras reflexões.
2: Olá pessoal boa noite boa tarde para vocês todos é muito bom estar mais uma mais um, uma semana juntos para esse estudo e realmente é um presente para gente né porque é, a gente sabe da importância que tem o perdão, né? Que o que a mágoa faz com o, nosso, com o nosso pensamento, a falta de tranquilidade que todos esses sentimentos ruins que a gente fica às vezes guardando é, causam, né? Para a nossa saúde mental, tiram a nossa paz de espírito e fazem com que a gente se afaste do, do, do caminho que Jesus. Uh, veio para exemplificar né, como que a gente é, como, como que nós podemos seguir nessa caminhada para chegarmos até o Pai e, então realmente essas lições elas fazem com que a gente reflita sobre o nosso dia a dia, né, porque a, a todo momento a gente a gente não, não, não passa uma oportunidade onde a gente não, não possa aplicar esses conhecimentos que a gente, que a gente é, fala aqui toda semana. E a gente sabe como é difícil, né? Às vezes, no mesmo dia que você lê o ensinamento, passou uma hora, duas horas, acontece alguma coisa e acontece exatamente aquilo que você acabou de ler, acabou de estudar e você tropeça novamente, né? Mas o importante aqui é a gente reconhecer, né? Já é um sinal de que a gente está é, atento, né? Para essas tendências nossas que a gente tem que ir aparando e corrigindo ao longo da nossa vida e saber que é possível mudar, né? Então é, lendo um pouquinho, eu peguei mais ou menos essa parte, né? Que você falou sobre o perdão que fala realmente, né, que a palavra perdoar, né, é o per, né, é o prefixo do superlativo e doar, ou seja, dar de presente, né. Então, é, é realmente um presente que a gente dá, mas não um perdão que a gente dá de presente para o outro somente, né? Esse perdão que é não retaliar, não devolver o, o, o mal, não Uh, retribuir uma ofensa, uma agressão, o mesmo grau com que ela foi dirigida para nós, né? ela é, sobretudo, um presente para nós, né? porque diminui os efeitos danosos que a falta do perdão pode trazer. Então, ela não só é, é benéfica para quem Está fazendo isso conosco, mas sobretudo para garantir que a gente mantenha a nossa paz, mantenha o nosso estado uh, de vibração num nível que a gente não se iguale ao nosso ofensor, não se iguale ao nosso agressor, né? E esse perdão que Jesus fala, né, ele não é um perdão de esquecer as. as as ofensas, né? Basta esquecer. Muitas vezes a gente fala, ah, eu, eu perdoei, mas eu não esqueço. Né? Então, o perdão, ele realmente é não devolver a ofensa. E o esquecimento, ele também vai chegar um momento que é, vai ocorrer ao longo do tempo. Porque a gente vai ter essa ressignificação que você falou, né? A gente não, não mais vai se sentir ofendido, né? Não vai cultivar o ódio, a vingança, a amargura, né? não é mais o outro que está dominando os nossos sentimentos, somos nós que estaremos dominando esses sentimentos dentro da gente, né? mantendo essa luz é, do Evangelho dentro de nós. Né? Então, quando ele fala, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, no item 2 ele fala, se perdoares, ou seja, tem o se si ali, né? Ele não está falando para a gente perdoar e falar, se vocês perdoarem, ou seja, é uma escolha nossa. É, a, gente, a gente tem o livre-arbítrio e a gente sabe qual é a importância desse si aí na frente, né? Porque se a gente não conseguir perdoar o nosso irmão, como é que a gente vai querer que nós sejamos perdoados pelas inúmeras faltas que nós temos? Não seria justo, né? Porque, ou seja, a gente quer uma lei para a gente e uma lei para o outro, e a, e a lei é única, ou seja, a lei do amor. É, essa, esse perdão, ele, faz, ele trabalha em nós a tolerância, mas ele é realmente vinculado à lei do amor. Essa compreensão que a gente tem que ter, né, que, é, que a gente, é, a compreensão, aliás, ela dispensa o perdão, porque se a gente compreende, a gente não se ofende, a gente vai entender aqui. É, a gente vai compreender que aquele agressor, aquele ofensor, ele realmente está ele doente, está passando algum problema e, e a gente sabe que as ações que ele esteja fazendo naquele momento, que são, às vezes, até muitas vezes por ignorância, nem tanto por maldade, vai acarretar num, num, num problema grave para ele mesmo. Então, a gente compreendendo que esse irmão está no momento que não é tão bom quem sabe nós também já nos tivemos naquela posição a gente vai realmente compreender e não se ofender né? então no, no livro Sinal Verde eu peguei um trechinho ali que eu achei interessante que fala assim em todos os desafios e problemas cultive a misericórdia para com os outros recordando que nos domínios do apoio pela compreensão, se hoje é o seu dia de dar, é possível que amanhã seja o seu dia de receber. Ou seja, é, hoje você está dando esse apoio, tendo misericórdia. Amanhã pode ser você o necessitado para ter esse, essa misericórdia também. Né? E com compaixão, né? não fazendo com que o outro... É, se sinta rebaixado, enfim, não, agindo com compaixão, né? Ou seja, um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia desse outro nosso irmão, né? É, esse sentimento tem que vir acompanhado de um desejo de ajudar e não de julgar ou de realmente falar, olha, eu não vou... Eu vou ficar em silêncio, ou seja, eu não retribuir. vou ficar em silêncio, mas eu também não vou ajudar. Então, esse significado de misericórdia com compaixão, esse perdão, é além, né? É realmente com o desejo de auxiliar esse irmão, porque nós somos o tempo inteiro ajudados, né? O, o tempo inteiro. Uh, eu peguei uh, também dois, dois trechinhos de um do livro uh, Pai Nosso né, que explica ali a oração que Jesus nos deixou e fala ali no, no 26 né, a sexta parte perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. está lá, muitas vezes a gente é, a gente faz a, a prece, mas não reflete no significado dela isso é tão importante que está na prece que Jesus nos deixou, para que a gente lembre a todo momento a, a importância da gente é, é, exercitar esse perdão. Né? Então ele fala aqui, se nós não oferecermos repouso à mente do próximo, como poderemos aguardar o descanso para os nossos pensamentos? Se você está com sentimento de ódio, vingança, está uh, se sentindo ofendido está com esse amargor no seu coração, como é que você vai conservar a paz no seu pensamento, no seu espírito? A, a sua paz, ela não vai estar ali, né? Então, quando a gente pede é, essa paz, né? Que é o alimento da nossa alma, se a gente deseja a tranquilidade para nós, não nos esqueçamos do entendimento e da harmonia que devemos aos demais, que são nossos irmãos, né? E para... É, finalizar ainda no, no Sinal Verde, tem duas, dois exemplos, né? Na 27 e na 28, são duas historinhas curtinhas que fala ali, né? A 27 é o perdão justo. Aí fala de um. De um numa cidade europeia, né? Havia um homem ignorante que foi considerado como malfeitor e foi condenado à morte na porca. Mas não forca. é
1: o sinal verde, né, Adriana?
2: Ah, desculpa, é no Pai Nosso, é no Pai Nosso. É, é, é no
1: Pai Nosso, né? o é, Pai, é Pai, nosso, Pai nosso, é nosso é da meimei, não é isso?
2: Exatamente, é.
1: É porque o sinal verde, é. ele é uma mensagem curtas, né? de Curtinho, capítulo a exatamente. capítulo. Cara.
2: É, eu, eu que já estou precisando de um óculos aqui. Ah, não, não, fica tranquilo,
1: e... né? só para o nosso ouvinte é, sim, sim. É, esclarecer. É.
2: Com certeza. Então ele fala aqui, né, que o, nessa cidade esse homem então foi condenado à morte, né? E o juiz ele foi extremamente severo no julgamento e um dia o juiz foi visitar o cárcere né, na companhia do seu filho que ali, na curiosidade, foi examinar uma arma de fogo do, do, do soldado e sem querer ele, um tiro, escapou da arma e atingiu o braço daquele rapaz que foi condenado, que estava ali preso aguardando o enforcamento dele. E aí ele ali, banhado de sangue, foi socorrido, né, conta a história, e o juiz é, sabia que aquilo tinha acontecido por culpa do, do filho dele, né, e ah, chamou a atenção duramente, né, para o filho, né, e o prisioneiro, neste momento, vendo que o juiz estava ali repreendendo o filho de uma forma muito dura, é, ficou de joelhos e suplicou para ele, dizendo, olha... Ah, o seu, eu, seu filho não fez por mal, eu suplico-lhe é, desculpas para o moço, afirmando que o jovem não tivera a mínima intenção de magoá-lo, ou seja, pediu ali naquele momento para que o pai desculpasse o filho. E o juiz, notando a sinceridade dele, se comoveu, ele foi socorrido e logo no dia seguinte ele reviu a medida que ele tinha aplicado do enforcamento para que ele ficasse ali somente alguns meses na prisão. Ou seja, é, perdoando o rapaz que tinha ferido ele, ele encontrou o perdão justo para as suas faltas, conseguindo, deste modo, recomeçar a vida com bases sólidas de paz, confiança, trabalho e alegria. Então, através do perdão dele, pelo, ele podia ter reclamado, podia ter, é, enfim... Podia ter tido outra atitude, pedindo perdão por aquela falta que ele viu que não foi cometida. É, com essa intenção, ele obteve o perdão dele. E a história, na sequência, fala de um velho judeu que, torturado pelos pesados remorsos, chegou um dia aos pés de Jesus e confessou seus pecados. E falou aqui por conta da autoridade que ele tinha, ele dispôs vários amigos das suas terras é, que ficaram em ruína total, enfim. Ele causou um mal tremendo e que isso fez o coração dele ficar o tempo inteiro em desespero e aflição. Então ele, ele sentia-se é, enfermo, aflito e perturbado e nenhum médico conseguia solucionar os seus problemas. E ali procurando Jesus na casa de Simão Pedro, Jesus, ouvindo a sua rogativa, falou: Mais uma vez, né? Vai, vai em paz e não peques mais. O ancião saiu e mal chegou ali na rua, né? Ao atravessar a fila extensa de sofredores que esperavam ali falar com Jesus, né? Ele, sem querer, um pobre mendigo pisou num dos calos que trazia nos seus pés. <risos> Não precisa nem falar o que aconteceu, né? Logo ele deu um grito, atacou o mendigo a, a bengaladas, né? E aí virou aquele tumulto, Jesus ouviu, saiu ali para acalmar os ânimos e vendo a vítima em sangue, aberou-se né, do ofensor e falou Depois de receber, diz o perdão, em nome de Deus, para tantas faltas não pudesse desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? Ou seja, bastou só um pisão pra, no, pé, no seu calo para você é, ter essa atitude, né? E o velho, né? agora muito pálido, já colocou a mão no peito e falou, mestre, socorrei-me, sinto-me desfalecer de novo. O que será isso? Jesus apenas respondeu muito triste. Isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. Né? Então, você vê que realmente Jesus, ele, ele, ele mostra mais uma vez para a gente a importância desse perdão que a gente tem que ter, né? Porque realmente os mais prejudicados somos nós. E é isso, agora eu vou deixar Muito vocês bom. falarem um pouquinho. Muito
1: bom, beleza, as duas histórias bem ilustrativas. Obrigado, Adriana, maravilha. Ô Bruno, e aí, o que, que você separou para nós da Joana de Ângeles? <risos>
3: É, olá, boa tarde a todos É sempre bom estar aqui com vocês é, Principalmente hoje, estou né, muito feliz Porque esse é um assunto é, que eu gosto bastante Que é, me intriga bastante é, Eu já procurei muito a respeito E eu tenho uma leve impressão né, Que muitos espíritas é, irmãos nossos, espíritas, eles, eles acabam interpretando com um certo equívoco essas, essas, essas máximas contidas no capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo, né, que diz a respeito da bem-aventurança que são misericordiosos. Né. E para nossa reflexão hoje, né, eu, eu escolhi o item 5, que exatamente trata... É, de, uma, de, uma, de uma situação é, muito problemática, né? muito conflituosa, que aflige a toda a nossa humanidade. Né? No item 5, que está lá reportado em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26, ele, então, é, coloca lá as palavras do mestre, né? que num tom, de imperativo né? O tempo verbal que ele usa É imperativo É reconciliem-se Reconciliem-se Ele está mandando né, uma ordem Com seus adversários é, E depois ele fala Enquanto estiverem com eles a caminho Então a reconciliação Com os nossos adversários Ela quer é, Justamente fazer menção A esses dois esses dois itens que eu acho que existe muita confusão na cabeça dos cristãos, né? Que é o arrependimento e o perdão. O perdão vocês falaram aí extensivamente, mas eu vou tentar dar uma pincelada nas reflexões que eu fiz aqui. E, 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 e também, né? Falar enquanto estiverem com eles a caminho, é, significa nessa encarnação, né? Não, não dá para a gente esperar uma outra encarnação, né? É, porque se a gente esperar uma outra encarnação se a gente deixar passar essa encarnação para resolver esses problemas com certeza a gente vai conseguir arrumar problemas com a lei né? a lei universal, a lei divina a lei que nos é retratada no livro dos espíritos né? e, e essa lei fala lá é, de um problema chamado obsessão né? No próprio item ele faz menção à obsessão Então esse é um assunto tão importante né? Que no livro dos médiuns O Kardec ele, 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 uh, separa um capítulo inteiro né? Se eu não me engano é o capítulo 23 Para falar a respeito dos problemas da obsessão e, e aí, então, é, é isso que eu acho que é muito importante, porque lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta né, se os Espíritos, eles influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações, né? e a resposta é assustadora, porque ele fala mais do que aquilo que vocês acreditam, e que mais ainda, né, às vezes... Eles é que vos dirigem Ou seja, é um problema seríssimo aí da nossa humanidade E a obsessão, é, na sua simplicidade, é um processo de vingança Inicialmente a gente pode dizer que a obsessão é um processo de vingança E o Kardec, né, na sua elucidação maravilhosa que nos traz na doutrina espírita Fala que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, e aí vem a primeira dúvida, né? mas por que que alguns espíritos logram a, a, a ter, é, adquirir sobre certas pessoas, o que que eles têm, por que que, eles, por que, que é permitido isso, né? e depois no capítulo, no item, desculpa, ele também fala, é, no item 5, ele fala em juiz, em ministro da justiça, né, e enviados à prisão. Quando a gente fala de juiz e ministro da justiça, mais uma vez Jesus está querendo fazer menção às leis universais, né, as leis. E principalmente quando Ele faz menção a esse ministro da justiça, a esse juiz, Ele está falando da lei do equilíbrio, né, que é uma lei muito importante é, para que a gente possa entender. E os enviados à prisão, logicamente, quem está na prisão não está lá se divertindo. Né? Na maioria das vezes, quem está na prisão está sofrendo. Está sofrendo é, a limitação da, da, da mobilidade, está sofrendo falta de artigos, de coisas que, enfim, é necessidade. Né? Então, o sofrimento, é, quando você atinge uma condição de arrependimento, e você consegue atingir o perdão daquilo que você fez Você sai da prisão tá? Então em cima desses conceitos Eu fui buscar lá no, no livro é, Diálogo com as Sombras né, do, do Ercílio é, Miranda E ele fala né, que geralmente a vítima E é isso que é interessante Que a gente preste muita atenção Bruno Ercílio, mas ele fala. Hermínio, é. é. Eu falei o quê? Ercílio. Não, só Ercílio, é. é. O Ercílio é mais, né? Ercí... Ercílio, Ercílio. mais, né? exatamente. É. é o Hermínio Miranda, exatamente. Obrigado pela correção, né? não, não tinha percebido. Imagina. Mas o engraçado é que ele fala o seguinte, lá na obsessão, ele fala que a vítima. Então é isso que eu acho que a gente deveria prestar atenção: a vítima da obsessão, né? Aquele que está sofrendo, a vítima. É sempre uma alma. Endividada perante a lei e de alguma forma grave, então olha só, vamos prestar atenção nisso. A vítima é alguém que está endividado com a lei, e por isso que ele abriu o canal e é por isso que a lei permite que aquele espírito lá em cima que o Kardec falou exerça domínio, né? Adquirir domínio sobre esse espírito por quê? porque ele está é, de alguma forma grave em discordância com a lei essa vítima, ele desrespeitou a lei universal da fraternidade e por isso está sofrendo então, fazendo um esqueminha lá, para que a gente possa entender a gente tem no processo da obsessão um autor né, e um semelhante um autor e um receptor aquele que está recebendo o autor ele comete uma falta contra o seu semelhante ou seja o receptor mas espera aí quem é o receptor não é a vítima o receptor é a vítima a vítima ela está com uma dívida geralmente grave com a lei então ela está recebendo uma falta essa falta que foi cometida por um autor, mesmo, e muito interessante a gente prestar atenção nessa parte, mesmo que o receptor, aquele que está recebendo a falta, ou seja, a vítima, mesmo que ele perdoe, mesmo que ele perdoe, ele não livra o autor, dos azares do resgate, então é importante a gente visualizar isso daí, tão importante é, que eu vou é, ler, pedir licença para vocês, ler esse parágrafo que está lá na obra, porque ele fala o seguinte, olha só que interessante, muitas vezes a vingança como se despersonaliza passando a ser exercida não por aquele que foi prejudicado, mas por alguém em seu nome, ainda que não autorizado por ele. Não importa que o perseguido ou o obsidiado esteja na carne ou no mundo espiritual. Não importa que se lembre ou não da ofensa. Não importa que a falta tenha sido cometida nesta vida, ou em remotas existências. Então isso demonstra realmente a importância desse item 5, nesse evangelho que nós estamos estudando, de nós recuperarmos o nosso irmão enquanto estamos no caminho, ou seja, nessa existência. Quando nós falamos desse esquema do autor, falta cometida, a vítima que recebe, a gente coloca aí um elo de ligação entre eles. Esse elo de ligação é, são dois sentimentos. Em primeiro lugar, a vingança. Em segundo lugar, o ódio. É isso que nutre a energia para que esse ciclo se alimente. E nas obsessões, né, a gente sabe que elas não estão limitadas a simplesmente desencarnado, obsidiar encarnado muito pelo contrário existem encarnados que obsidiam espíritos e vice-versa e existem também desencarnados que se eh, também obsidiam para os desencarnados eles são mais vulneráveis, olha que interessante O desencarnado, por isso que Jesus recomenda, enquanto você estiver no caminho Porque depois que você desencarnar, você vai estar mais suscetível a essa influenciação Por quê? Porque os encarnados, eles têm o esconderijo do corpo físico Que não é fácil achar, porque ele muda de forma a toda a encarnação e tem a misericórdia de, do Pai Celestial que nos dá o esquecimento temporário das faltas. Né? Por quê? Porque a lembrança constante dos crimes que nós cometemos, eles nos mantém sintonizados com os perseguidores. Por isso que pra, para os desencarnados é mais vulnerável porque ele não tem o esquecimento misericordioso do pai ele está o tempo todo lembrando e se ele está o tempo todo lembrando ele está o tempo todo conectado com aquele espírito, com aquele irmão que ele fez o mal quando que o elo se quebra? né? o elo se liga através da vingança e do ódio e quando que o elo vai se quebrar? através do arrependimento e do perdão é, só que o arrependimento não é assim, ah, eu me arrependo de ter feito mal para aquele irmão e, como a gente costuma dizer, da boca para fora, né? O arrependimento, como o, 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 Ercílio, o Hermínio fala, ele tem que ser construtivo. O que, que é um, um arrependimento construtivo? É que nós nos voltemos para a reconstrução interior, é, dedicação ao semelhante que sofre. É um policiamento de nossas atitudes, palavras e pensamentos. E é preciso compreender que necessitamos orar, servir... E temos o dever de reacender a chama de amor que existe em cada um de nós. Tá? Então, é engraçado que a gente sempre fala que em reforma íntima. A gente sempre cita exemplos de reforma íntima... E os livros de reforma íntima nos chamam muita atenção. E isso que eu acabei de falar, do arrependimento construtivo, realmente é o nosso processo de reforma interior. É aquilo que a gente se dispõe a fazer para nos modificarmos e para percebermos que não devemos dar ouvido ao nosso ego, mas sim ao self, como nós estávamos falando é, na semana passada. Se nós pudéssemos resumir esses, Dedicação ao semelhante policiamento das nossas atitudes Palavras, é preciso orar tal. Não pudéssemos traduzir Numa frase simples Vamos copiar aquilo que o Cristo falou O que, que ele falou? Vai e não peques mais Se você for e não pecar mais Significa que você está entrando Em sintonia com todas essas características Que eu li aqui pra gente Que na verdade é o nosso arrependimento Construtivo Lá em João, capítulo 5, versículo 14, o Cristo disse ao paralítico, Estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Então, o Cristo, é, nessas passagens, ele sempre ligou, a gente pode perceber que o Cristo sempre ligou o problema do sofrimento, seja ele físico ou espiritual, ao erro. Ao pecado, a isso que você falou, eu não gosto do pecado, né? Porque ele falava, vá e não peques mais, vá e não erres mais. Não cometa mais equivos, que, equívocos e nem erros contra a lei, né? Ou seja, fique sintonizado com a lei, não fique contra ele. Então, ele sempre ligou ao erro. Não o se desvie. É, não se desvie. O pecado, que você não gosta dessa palavra, que no final é o erro, que você mesmo chegou a essa conclusão, acarreta sofrimento, punição e resgate, que nós já falamos aqui que é a lei do equilíbrio, é aquilo que fecha o círculo. E o pagamento? O pagamento nós temos lá, moeda da dor, moeda do amor. A moeda da dor, ela não é necessária, não é necessário. Acho que muitos irmãos nossos, eles são equivocados nesse pensamento, porque acham que nós... Ah, tem que sofrer sim, porque eu fiz alguma coisa lá atrás, então agora eu tenho que sofrer. Não é necessário, porque Deus não estaria sendo misericordioso e nem justo e bom como Ele é se Ele forçasse a gente a sofrer. A gente precisa necessariamente sofrer. A libertação, ela pode ser obtida por meio do serviço ao próximo. Né? lembra do arrependimento construtivo também através do aperfeiçoamento moral lembra o arrependimento construtivo da prece e da vigilância a vingança também para aquele que recebeu a falta teoricamente que foi injustiçado que sofreu a vingança não é necessária não é necessária por quê? porque como nós falamos naquele esquema que nós fizemos é, mesmo que ele perdoe o agressor, ele não vai escapar da lei. Não vai. Então, da mesma forma, a vingança não é necessária para que o outro resgate a sua falta. Né? Então, assim, eu não preciso assumir uma postura de vingança. Porém, né, é bom lembrar o seguinte: né? bom, se eu não. Ah, não vou me vingar, né? Acho que você e a Adriana comentaram nesse assunto. Então, quer dizer que eu posso, na minha intimidade. Com rancor dentro de mim, dizer assim, ah, ah, ele vai pagar por isso. Muitas vezes a gente fala, né? Ah, não, tudo bem, ele vai pagar. Né? Apesar de ser verdade, né? apesar de, mesmo que a gente desculpar esse irmão, ele vai ter que resgatar isso em algum dia, né? é, o rancor, a vingança e o ódio, elas nos mantêm ligados ao erro. Olha só, o rancor, a vingança e o ódio nos mantêm ligados com o erro e não com o agressor. Então isso também que é importante, que eu acho que muita gente faz confusão. Quando a gente usa o rancor, a vingança e o ódio, a gente se mantém ligado ao erro e nós entramos novamente no círculo vicioso do crime. Exatamente. Ou seja... Ou seja, nós vamos ser o, o autor, de novo, da agressão. E nós vamos fazer com que o ciclo vire novamente. Por quê? Sendo assim, a gente vai reassumir os compromissos que poderíamos ter resgatado com aquela humilhação que sofremos ou com aquele sofrimento que nós sofremos. Né? É, então... É, só para terminar aqui o pensamento, eu vou ler mais uma vez é, isso que eu tirei lá do, do, do livro lá do diálogo com as sombras, né? É... É... Que aliás é, é uma, certo, obra, uma né? obra
1: aliás é, é, uma, obra é... uma obra belíssima, obra belíssima, muito cheia boa. Cheia
3: de, né? de ensinamentos
1: é... profundos.
3: Muito boa. Ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, pois é certo que ninguém sofre por acaso, né, é certo que ninguém sofre por acaso, dado que não há reparos dolorosos como forma de punição aos inocentes, né, e, 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 e finalmente ele diz assim, o perdão, o perdão concedido àquele que nos feriu, não lava o ofensor do seu pecado, ou seja, da sua falta, mas libera o ofendido, libera, libertação, né? libera o ofendido que com o perdão evita que se abra, se reabra aquele círculo vicioso do crime para resgatar o crime e nós infelizmente ficamos séculos e séculos cristalizados nesses círculos. Durante, é, durante várias existências, né? Exato. Então é, justifica aquela frase do Paulo, né? Do Paulo de Tarso que diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
1: Exato, então verdade. o
3: perdão nos liberta. Né? Ele não liberta o ofensor, ele nos liberta. Saímos desse ciclo aí. Por isso que eu acho que é um, é um assunto belíssimo aí de muitas reflexões.
1: Muito bom, viu? Muito bom. E olha só o que que o o que que o nosso querido Paulo fala nesse mesmo capítulo na nesse mesmo capítulo a respeito do perdão, que é a segunda mensagem das instruções dos espíritos. Ele diz assim: que é um pensamento que também sempre muito me tocou, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era.
3: É. Perfeito. Né?
1: Olharine Perfeito. gostaria de ouvi-lo, queridos, que à vontade.
4: Bem, Marcelo, assim, tudo que vocês falaram eu tenho que assinar embaixo, porque tá, é do meu entendimento também dessa forma. Até é muito mais complexo a, as colocações, tanto da Adriana quanto do Bruno, não é? Mas o que eu vejo nesse capítulo, de uma forma assim um pouco mais simples, é que ele é composto por oito parábolas e cinco mensagens. Uma você acabou de citar agora, que é a do Paulo. Todas elas, no meu curto entendimento, remete para o tema humildade, todas elas, porque é a fala justamente é, onde Jesus nos concita, é, nos chama a atenção para nós não retocarmos, não retribuir com o mal o mal recebido, pelo contrário, responder às ofensas, às agressões com palavras e ações alicerçadas sempre no amor que ele ensinou e se praticarmos esse amor vamos encontrar a paz interior aliás, é o, o, o bem mais procurado pelo ser humano na Terra você pode pegar o cara mais milionário que exista ele busca a paz interior e não tem ele pode ter momentos de paz interior mas Ele quer mais. Então, se nós fizermos valer todas as, sobre todas as situações contrárias que uh, o amor ensinado por Jesus é, nós viermos vivenciar por acaso essas situações contrárias ao amor, né? De nossa parte, se nós aplicarmos os conceitos assinados pelo Cristo Jesus, nós vamos chegar a ao que o capítulo 10 do Evangelho está nos pedindo. Que é chegar a sermos misericordiosos. Aprendermos a ser ou ter compaixão. Sermos indulgentes, como as, as mensagens falam. Né? Aliás, todas as mensagens, as cinco mensagens falam nisso. Para a gente não retrucar, para a gente retribuir o mal recebido com o bem. Todas elas... É impressionante, né? é uníssono é, essas mensagens, são uníssonas. Né? Então eu vejo assim, que nós temos é que fazer o máximo possível para chegar ao ponto da parábola que compõe esse capítulo, que é aquela, o sacrifício mais agradável a Deus. Porque quando ele fala se estivermos ao ponto de fazermos a nossa doação no altar, lembrarmos de que alguém tem algo contra nós, e aí ele pede, deixe a oferta, a oferenda no altar e vá se acertar com ele. Notem a colocação de Jesus. Não é que nós tenhamos algo contra aquele, aquele tem algo contra nós então ele pede para que a gente não faça a oferta não dê a dádiva sem antes se acertar com este que porventura tem algo contra nós aí eu me peguei pensando, poxa vida eu nunca fui atrás de quem tem algo contra mim é lógico que há pessoas que não gostam de mim e eu continuo tentando fazer as minhas ofertas eu continuo fazendo as minhas orações me colocando à disposição de Deus e de Jesus da espiritualidade quando o centro estava aberto frequentando a casa dos trabalhos, participando mas será que eu posso? será que eu tenho condições de estar lá? sabendo que tem alguém que não gosta de mim, talvez não goste até com justeza, porque eu posso ter feito algo contra essa pessoa. Olha a importância dessa parábola. E nós todos, como os cristãos, ah não, eu não tenho nada contra ninguém, toco o barco, vou remando. É importante que a gente entenda que esse amor que Jesus aplicou para todos nós, quando esteve aqui, né, é o amor que nos faz ir até aquele que, porventura, nos odeie, que seja o nosso algoz. Mas eu tenho coragem de ir até ele? De estar entre quatro paredes tentando me acertar com ele? Para acabar, então, com o mal-estar, o mal-entendido? Como que eu vou me colocar diante de uma pessoa Que está lá na casa espírita Para receber um passe E eu faço o passe Participo da, da, da transmissão do passe Mas lá fora tenho Dois, três, quatro, dez pessoas Que Não olham a minha cara Que porventura ao cruzar Na rua comigo muda de calçada então eu entendo assim lógico que nós estamos aqui para aprender lógico que somos pequenos demais espiritualmente falando tanto que a gente vive na terra onde filho mata pai, pai mata filho onde por causa de um tênis um irmão mata o outro por causa de um celular eu não vivo num plano espiritual superior e nem tenho condição mas já que estamos aqui alguém confiou em nós alguém do plano reencarnatório aceitou a nossa proposta o nosso pedido de misericórdia e dentro da lei que rege o universo que é a lei de causa e efeito permitiu que estivéssemos aqui então só nos cabe tentar de alguma forma praticar esse amor pleno que foi tão bem pedido e exemplificado por Jesus então se nós não conseguirmos dar esse passo nós não estaremos nos curando espiritualmente falando nós precisamos enfrentar essa nossa limitação uma limitação cristã até de ir até aqueles que realmente um dia possamos ter ofendido, agredido de alguma forma e pedir perdão a eles. Porque isso é a fundamental importância que vai dar o alicerce para nos tornarmos cristãos. Podemos ter o dom da fala, o dom da pesquisa, Rebuscar livros, pesquisas no Google Entender palavras, definições Podemos tudo isso Mas se a gente não for capaz De nos aproximar daquele que porventura não, não nos aceita E tentarmos entender esse motivo Como fala uma das mensagens Que às vezes ele tem a razão por não nos aceitar Então eu estou perdendo tempo aqui na vida eu só estou deixando o tempo passar enganando a mim mesmo. É importante, é, nessa minha concepção, que entendemos que nós estamos vivendo um tempo, de um período né, de transição dos mais conturbados. Né? Isso a gente vê nos noticiários todo santo dia, o dia todo. Né? Pessoas agredindo uns aos outros, é, Problemas de ordem social, política, econômica. Né? E isso se dá justamente pelo quê? Pelo distanciamento que nós mantemos dos ensinos do Mestre Jesus. Que nós conhecemos graças à doutrina espírita. Mas de conhecer a praticar vai uma grande diferença. Né? Então que possamos todos nós... É, Fazer por merecer a misericórdia do Pai. Não é? É, o Dr. Paulo Ribeiro Nogueira, que você se lembra, Marcelo? Lá no grupo André Luiz? Sim, lembro com muito carinho. Muito Esse bom. É, Gostava mais dele. É. Ele era um grande pensador, escrevia demais. Sim. E ele costumava dizer para gente assim nas nossas reuniões: O perdão. É a maior das virtudes, não é o amor, é o perdão. Por que ele dizia isso? Ele nunca disse o porquê. Aqui estou eu divagando, aproveitando do momento para devagar. Sim. Porque o, o amor que Jesus nos ensinou está muito além do nosso, da nossa capacidade de entendimento. O amor divino está muito além. Nós estamos tentando entender o amor humano ainda, né? o amor possessivo. Mas o perdão, então, ele ultrapassa esse amor possessivo. Porque aquele que perdoa, realmente, ele se encontra com Deus. Ele está com Deus. E como o Bruno colocou, da obra do, do Hermínio, Hermínio de Miranda, né? realmente, quem perdoa, liberta. Essa é uma verdade... Incólume, ninguém toca nessa verdade. O ato do perdoar é libertar. E nós só chegaremos nesse ponto quando nós entendermos o Estevão, como nós comentamos na semana passada. Quando Jesus apareceu para ele no apedrejamento ele vira para Jesus e ainda fala assim: que, e Jesus estava olhando para o Saulo, né? E, e ele fala assim: Senhor, não lhe imputes este pecado. Nós vamos entender então a passagem da mulher adúltera que compõe esse capítulo. No final, quando Jesus interroga, uai, cadê os te condenar? Fora embora. Então vai também. Nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora. Não peques mais. Eu acho que Jesus fala isso pra gente todo santo dia filho amanheceu hein pelo amor de Deus não cometa os erros que você cometeu ontem não tenta se salvar vai lembra de mim lembra das passagens que você já leu lembra das obras que você já leu estão aí de suporte para você não se deixe levar pelo que é material não queira ter a razão e brigar com o mundo. Seja feliz. Jesus. Maravilhou Pilatos. Pelo silêncio. Está lá. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes. E aí os senhores do templo ofendendo, agredindo. E, e Pilatos perguntando. E ele em silêncio. Está lá. Pilatos se maravilha com Jesus ele tinha razões mil para expor todas as verdades calou-se e nós muitas vezes aqui discutimos por causa de um pedaço de pão então eu vejo esse capítulo que é um capítulo maravilhoso as mensagens, as três respostas de São Luís no final fantástica. Fantástico. É, ali está ali o, o, o supra-sumo do que é a vida. É só observar aquelas três respostas do Espírito de São Luís e, e nós vamos viver muito bem. Curioso que a gente aprende a ler, não uma, muitas vezes. E aí a hora que tem que dar o testemunho, muitas vezes a gente se escorrega. É uma pena que ainda seja assim. Né? Mas eu entendo que nós temos que fazer o máximo possível para mostrar aquela espiritualidade que no plano espiritual está, nossa família que lá está, que não reencarnou, que nós merecemos estar aqui. E para merecermos continuar aqui, estarmos aqui, é necessário que a gente aprenda a realmente perdoar como Estevão pediu por Saulo a Jesus então, a minha visão é essa. Espero realmente que um dia eu, pelo menos, né, possa estar num bom grupo espiritual, merecendo estar. E que o perdão possa realmente reinar em nossas almas constantemente. Que dê-nos força para, antes de fazermos a oferta no altar, irmos nos acertar com aqueles que tenham algo contra nós. Era isso, gente. Muito obrigado pela atenção.
1: Valeu, Zé. Então, só para nossa despedida, eu vou, eu separei aqui uma mensagenzinha breve é, da obra Vivendo o Evangelho a respeito de, de tudo isso que nós falamos, né? Então, é uma mensagem intitulada É Perdão e o Espírito André Luiz assim se expressa. Mágoa adoece, perdão recupera. Aversão envenena, perdão desintoxica. Vingança destrói, perdão restaura. Perseguição fere, perdão cicatriza. Rancor perturba, perdão equilibra. Melindre aflige, perdão alivia. Ofensa irrita. Perdão acalma. Desprezo humilha. Perdão exalta. Intolerância agrava. Perdão facilita. Raiva agride. Perdão conforta. É perdão a melhor escolha, pois revela esforço de elevação íntima, além de ser poderoso antídoto. Contra a intoxicação do mal. Bem, encerramos então esse nosso encontro na sua primeira parte. E após a pausa musical, retornaremos para mais reflexões acerca do capítulo 8 da obra Paulo e Estêvão.